0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um podcast Amor contra o Alcoolismo. Nesse podcast, nós discutimos estratégias para você fazer quem você ama parar de beber. Eu sou Luiz de Eu sou Vitor Blázius. E o tema do podcast de hoje é como fazer quem você ama parar de beber quando parece que ele não para por ninguém? Vitor! Por que o alcoolista não para de beber mesmo tendo família, filhos, muitas vezes tendo tudo e nem assim ele para de beber? Por que, que ele continua bebendo?
1: Primeiro porque ele não a, a decisão de beber e o motivo pelo qual o alcoolista bebe, segue bebendo, mesmo tendo prejuízos, não é uma decisão racional, pensada, planejada, articulada. Hum. Primeiro por isso. Então, se a gente for pensar num raciocínio de que, olha, dos valores da vida de uma pessoa, se ela tem um valor de vida de família, isso vai impedir ela de ter alcoolismo? Não. Isso, às vezes, pode até jogar contra.
0: Como assim jogar
1: contra? Por exemplo, se uma pessoa que desenvolve alcoolismo e, tem um, e, e se importa muito com a família,
0: uhum. se importa
1: muito com a esposa, se importa muito com os filhos, e, e às vezes, por se importar tanto com a família... E ao mesmo tempo, por não entender sobre o alcoolismo, por não entender como melhorar do alcoolismo, ou até pela dinâmica do alcoolismo quando ele vai por conta, o alcoolista pode até se sentir muito mal
0: uhum. por
1: estar prejudicando a família e acabar fazendo o quê Se livrando de sentimentos negativos de uma forma autodestrutiva. Por exemplo, se sentir muito culpado, muito envergonhado por estar botando a vida fora, Sim. perdendo momentos com os filhos, perdendo relacionamentos com isso que acaba, muitas vezes, usando até de artifícios para se livrar desses sentimentos. Uhum. E para alguém que tem alcoolismo, um artifício comum para se livrar de, de, de sentimentos negativos é o
0: álcool, o
1: álcool consumo do álcool. E aí, olha só, esse raciocínio de que, ah, meu Deus, meu familiar não para de beber, será que ele não me ama? Será que ele não se importa? né Uma, uma esposa, um esposo, ou até uma mãe, pensando, poxa, meu filho parece que não respeita a minha opinião quando eu, quando eu declaro, quando eu... Quando eu dou conselhos para ele, parece que ele não me escuta, parece que ele não me respeita como mãe, mas hum. não é. Não tem a ver com o respeito que se tem pela mãe ou pelo pai. Não tem a ver com o respeito que se tem pelos irmãos. Tem tem a ver com a dinâmica do alcoolismo.
0: Entendi. E você acha que o familiar acaba confundindo muitas vezes a falta, o que ele pensa ser a falta de amor, com o alcoolismo? Total. Tá, e, e, e como Muito que isso pode, atra, isso pode atrapalhar na hora de você tentar ajudar a pessoa que você ama parar de beber?
1: Sem dúvida.
0: E como que isso pode atrapalhar?
1: Porque olha só, se, primeiro, primeiro a gente tem que entender o que que faz o familiar se atrapalhar com isso, confundir. Tá. O que, que o familiar vai confundir? Por que, que um, sei lá, você vai pensar que, que o alcoolista que você ama não se importa com você. Uhum. Porque muitas vezes ele vai seguir bebendo apesar de prejuízo. E porque muitas vezes ele gasta tempo demais bebendo e se recuperando dos efeitos do álcool, e o tempo das pessoas é finito. Então, quando ele se ele gasta mais tempo bebendo, ele vai gastar menos tempo com coisas que são importantes para ele. Então, talvez o tempo de qualidade com a família. Isso pode soar, Sim. pode soar que é porque ele não se importa com a família. Se a Sim. família não entender, se a pessoa, não, se você não entender que aquilo ali é um sintoma do alcoolismo, que Daí precisa de, de estratégia para lidar com isso, né? Que não é uma mera decisão racional. E quando a família confunde isso, ela começa a, a entender errado. Começa a entender como se fosse uma mera preferência. Ah, ele gosta de ir no bar. Ele, ele...
0: prefere o bar do ele... que ficar comigo no final de semana.
1: E Isso. Ah, ele não se importa. Se, se importasse com os filhos, ele ficaria em casa no final de semana. Se uhum. ele respeitasse a minha opinião, ele não sairia à noite quando... Não tem a ver com somente com respeitar a opinião do, da família, né? É muito mais complexo que isso. E se interpretar dessa forma traz o quê? Culpa, vergonha, ressentimento. E, para o
0: alcoolista.
1: Para o alcoolista e às vezes até para o familiar, né? Fica se realimentando esse sentimento negativo de interpretações enganosas sobre o que está acontecendo. Né? Porque, porque o alcoolista também não, ele não tem isso claro na cabeça dele. Ele não nasce e, de repente, desenvolve o alcoolismo e, de repente, ele entende toda a dinâmica do alcoolismo. Ele também, por muito tempo, ele fica confuso em relação ao que está acontecendo. Peraí, eu gasto tanto tempo bebendo, às vezes ele acha que é porque ele gosta de beber.
0: Às vezes ele acha que ele não consegue se divertir sem beber.
1: Quando, se o familiar entende que ó, isso tem a ver com a dinâmica do alcoolismo e não é a personalidade da pessoa. E daí como é que a gente sabe disso? Porque quando, eu vejo das minhas alunas, né? Quando o familiar para de beber, a história muda completamente. Uhum. né? Tanto que tem tem várias histórias. Uma delas é, por exemplo, a, a, a própria Márcia. Que ela dizia, assim, que o, que o marido dela, ela, ela achava que ele já não gostava mais dela. Sim. Porque ele chegava em casa todas as noites e, e, e bebia, né? Sentava e bebia. Isso por 18 anos. E foi piorando com o tempo, né? E ela começou a cogitar a ideia de que ele não gostava mais dela.
0: Sim, porque ele ficava bebendo em é. vez de dar atenção para ela, para o filho que eles têm juntos. Isso. Né? E aí
1: ela ficava muito ressentida, até magoada, triste, né? Porque eles tinham uma relação forte, né? Mas...
0: Sim, porque é muito complicado. É difícil para a pessoa entender a, assim a cabeça do alcoolista, né? Porque a pessoa vai, chega todo dia. Ficar ali bebendo até cair, em vez de estar com a família, em vez de estar com os filhos, em vez de passar tempo com a família, né? É bem difícil para o familiar.
1: É difícil para o familiar. E, e ainda assim, pensa só, uma pessoa que está envolvida com, com o consumo de álcool excessivo, ela não está na melhor performance dela para oferecer o que ela tem de melhor para o familiar.
0: Uhum, com certeza. Tanto
1: que o, a Márcia conta, eu acho bonita essa história, né? Porque ela contou assim que depois que ela, que ele, que ela começou antes dele porque uma mudança partiu dela, né? Ele não queria parar de beber de jeito nenhum, né? Ela conta assim que ela percebeu quando ela percebeu que a mudança tinha que partir dela e começou a aplicar isso, começou ela a mudar. Uhum. Ela me, ela contou que ele parou de beber e não só isso, ele passou a dar atenção para ela e a, a coisa que me marcou muito foi que ele aprendeu a fazer café
0: para agradar ela. Para
1: agradar ela, né? Porque assim, a hora que essa dinâmica do alcoolismo ele para de beber ele passa a ter, a ter uma melhor performance emocional, uma melhor performance no relacionamento, uma melhor performance no trabalho. E aí, e aí você consegue ver que, olha, a pessoa, que o jeito que fica a personalidade enquanto a pessoa está no alcoolismo ativo, não é quem ela é.
0: E me diz uma coisa, e essa história assim, que eu escuto muito, ai, olha, meu marido, ele é uma pessoa maravilhosa, mas aí quando ele bebe...
1: Aí é um... Aí é um... <risos> Aí é interessante essa pergunta, porque ela é, ela é, ela pode ser um pouco complexa. Pelo seguinte sentido, a pessoa realmente pode ser maravilhosa por trás do alcoolismo e ter momentos muito ruins. Uhum. Mas às vezes acontece, quando o alcoolismo está ativo, um mecanismo, de uma estratégia perversa da doença, que é qual? Tentar fazer com que a família se importe menos com o problema de álcool, para ele não ter que olhar para isso. Hum, Aí ele vira um anjinho depois de uma briga, depois de uma discussão, depois que ele enfia o pé na jaca, para reduzir o impacto, para reduzir o quanto a família vai ficar chateada.
0: Meio que para compensar.
1: Isso, porque ele próprio está num dilema. Ele hum. próprio, é natural do, do comportamento humano do alcoolismo mais ainda. Tentar ter um benefício sem ter prejuízo. Tentar poder é, é, continuar bebendo sem que afete tanto a família. Então, algumas vezes, o alcoolista pode, no mecanismo da própria doença, compensar. E, e a gente pode ver, porque uma pessoa sempre queridinha, sempre super legal, nem sempre até... É, não, é, é, dá para sentir que não é aquilo, né? Porque as, Normalmente, as pessoas não são sempre queridinhas ou sempre legais, né? A gente tem uma convivência, é, tem... tem rusgas, às vezes, também. Né?
0: É, e outra questão é o seguinte... então, não é que o alcoolista, ele não ama a família, não ama esposos, filhos, ou a mãe, né, que às vezes pode ser o filho que é o alcoolista ou a filha, não é isso.
1: Não é isso. É a
0: doença que tá aparecendo ali.
1: É a doença. Que
0: faz parecer que ele prefere beber do que estar com a família. É. E por que que é importante para o familiar perceber essa diferença?
1: Eu Eu vou te dizer isso com uma história. Porque uhum. eu acho que marca muito. Um dia eu estava trabalhando numa clínica em Porto Alegre, né? Eu trabalhava numa clínica psiquiátrica, lá, numa grande clínica, lá, a Clínica Pinel. E acontece que um dia eu estava de plantão lá, recebendo os pacientes no atendimento, né? Da, da, da emergência psiquiátrica, lá, do pronto atendimento psiquiátrico, né? Chegou um cidadão, né? Para a junto com o irmão dele, né? E ele tinha um alcoolismo de longa data. E aí eles estavam me contando como é que era a história e tal, Esse o alcoolista que estava indo para a ele estava meio triste, meio chateado. E o irmão muito bravo. O irmão muito bravo. Uhum. E ele dizendo assim, ah, doutor, quer saber? Sabe o que é? Eu estou bravo. Sabe por quê? Porque esse meu irmão aqui é um sem vergonha. O senhor não sabe, doutor, o quanto a minha mãe sofre por ver esse meu irmão aqui ó se destruindo no álcool. E ele continua bebendo. Ele não para de beber. Então, assim, ó, esse irmão aqui, a gente sente até raiva dele. Às vezes até vergonha dele. E assim, eu estava lá, né, ouvindo ele e olhando para o alcoolista.
0: Uhum.
1: E a cara do alcoolista foi uma coisa assim que me marcou muito. porque De
0: tristeza.
1: De tristeza. Assim, eu, eu olhando para baixo, eu perguntei para ele. E ele foi muito honesto. Eu achei, bu- eu achei bonito da parte dele, porque isso mostra que ele realmente estava interessado em não causar esse dano para a família. Uhum. E, e ele me disse o seguinte. Eu perguntei para ele. Fulano, como é que você se sente quando você escuta o seu irmão falar isso? Aí ele me disse assim, olha, eu me sinto muito triste. É claro que eu não gostaria que minha família estivesse passando por isso. E eu me sinto envergonhado. E o que eu penso é o seguinte, que eu sou um lixo.
0: Uhum. Nossa,
1: eu cuidado. sou um lixo. Daí ele me disse o seguinte, Vitor, e sabe qual é a próxima coisa que vem na minha cabeça quando eu penso que eu sou um lixo? Em bebê. Em bebê. E sabe o que eu penso depois disso? Que eu sou um lixo. Porque mesmo depois de tudo isso que está acontecendo, me vem a ideia de beber. Aí o irmão olha e pensa, é, você é um lixo. Imagina só que tipo de performance emocional, de relacionamento, e de, e de, e de poder ter uma mudança desafiadora quanto parar de beber, pensando que é um lixo
0: uhum. de
1: pessoa, por não entender as dinâmicas do comportamento. Porque nós, seres humanos, a gente gosta de achar que a gente é muito racional. Só que se a gente não entender... A, a, as leis que regem o comportamento humano e no alcoolismo mais especificamente ainda vai passar a ser dominado pelas dinâmicas naturais do funcionamento do nosso cérebro, né? Então ele pode achar que é um lixo, mas poxa faltava para ele habilidade faltava para ele muitas vezes até o que para muitos é um, é um luxo é um privilégio, um apoio familiar mais positivo ou mais construtivo, vamos dizer assim, né? Uhum. Porque o apoio familiar ele pode ser construtivo ou ele pode ser também destrutivo
0: Uhum. Ele pode motivar a pessoa ou fazer ela querer beber ainda mais.
1: Ou pode fazer querer beber ainda mais.
0: Tá, mas e por que, que é importante o familiar saber essa diferença? Na hora de ajudar a pessoa.
1: Porque é o seguinte, se você acha que a pessoa não te ama, que ela não se importa com você... Que ela é uma
0: sem vergonha.
1: Que ela é uma sem vergonha, qual a chance de você ser construtivo com essa pessoa? Uhum. Qual a chance de você entender realmente o que está passando e poder ser construtivo é muito pequena, né? Qual a chance de você se abrir para entender que, olha, eu tô aqui fazendo uma coisa interessante por alguém que vale a pena? É. Então por isso que a família tem que entender o que, que tem por trás daquela doença. Até hoje, hoje mesmo uma aluna minha estava contando uma história que o que o esposo ele tava ele, ele tinha tido ele t- tinha bebido e aí o que aconteceu ele estava muito bravo com ela falou uma série de coisas ela estava chateada com ele e aí ela estava contando para nós da comunidade como é que estava acontecendo e tal. Uhum. E aí ela contou assim que ele olhou para ela depois hoje ainda, né? E falou para ela, olha, depois de falar um monte de coisas muito desagradáveis até por estar embriagado, ele disse para ela uma coisa que era o seguinte, olha, me desculpa, eu errei e eu me envergonho do que eu fiz. E daí tem gente que pensa, ah, mas isso é, ver- isso é sem vergonha. Eu, eu Eles já... sempre
0: falam isso. Sempre falam, as
1: pessoas, é, sempre falam isso. Só que isso é verdade também. Isso é verdade também. Pra ver como o rolo complexo que o alcoolista tá imerso. Uhum. Não é uma coisa simplesmente, ah, ele não para, ele não se importa com a família. Sem falar que é outra coisa, né?
0: É que também é, é, é muito frustrante, né? Pra, pra pessoa que tá ali junto com o alcoolista... Ela eu acho que ela acaba não é se iludindo, assim, mas ela pensa, poxa, eu acho que dessa vez agora ele, ele se superou, eu acho que dessa vez ele tá falando sério. Eu acho que dessa vez ele vai parar, porque não é possível, dessa vez ele parece que realmente acordou. E daí a frustração né, que deve dar, porque daí no outro dia, um dois, três dias depois ele bebe de novo.
1: É. é mas isso acontece principalmente. Quando existe ingenuidade.
0: Como assim ingenuidade?
1: Ingenuidade sobre o processo da mudança. Hum. O alcoolista, geralmente, ele demora mais para sacar e parar de ser ingênuo. E quando o familiar não é ingênuo antes, ele acorda primeiro, vamos dizer assim, uhum. esse ciclo assim, de passar poucos dias e recair, isso passa a ser passado. Porque, não é, porque se, o, se o familiar fica só esperando esses momentos para para, vamos dizer assim, ter lampejos de, de vislumbres de mudança, isso acaba sendo uma coisa frustrante, porque não evolui, porque não é construtivo. Frustrante para ele. Frustrante para o alcoolista, frustrante para o familiar. Entendi. Porque, assim, é esse mecanismo de mudança. Ah, deu um problema, se arrependeu, se sentiu mal. Isso, ele pode ficar sem beber um pouco no osso, na raça. ó oh, Então, vou dar um tempo, vou segurar, e fica naquele dilema todo.
0: Uhum. Só que não é,
1: não é esse o principal fator que faz a pessoa mudar, isso pode até colaborar se estiver dentro de uma estratégia do relacionamento no dia-a-dia dia com o alcoolista. Uhum. Que passa por, por exemplo, não dizer que ele é um lixo.
0: Mas e qual que é o principal fator, então, que faz a pessoa mudar? Como assim? Esse não é o principal fator? Qual que é o principal
1: fator que faz a pessoa emagrecer?
0: Ela querer emagrecer. <risos> não. Não? O que que é?
1: Ela se comprometer com uma estratégia. É a dieta que é mais importante? É o exercício? Tá, isso pode até ser discutível e não é minha área. Mas eu tenho certeza que é uma combinação de fatores. E que não é num dia que enfiou o pé na jaca, que no dia seguinte ela nunca mais vou comer porcaria. Uhum. É uma coisa que acontece muito mais no dia a dia. São elementos que o familiar vai trazer para o relacionamento no dia a dia que vão articulando essa mudança no alcoolista. É um processo de influência.
0: É como se fosse um conjunto de fatores que vai empurrando a pessoa para um lado.
1: Isso que vai que vai empurrando, que vai crescendo, que vai empurrando o alcoolista num bom sentido, assim, né? que vai estimulando ele aí para o lado,
0: motivando,
1: fazendo ele ele querer, desejar a mudança, né? E aí evoluir nos estágios da mudança, né? Que tem estágios da mudança. E aí isso vai conforme o familiar vai trazendo esses esse, esses fatores dentro do relacionamento, ele além de se sentir melhor, além de passar também de ser mais valorizado pelo alcoolista Uhum. nem sempre no primeiro momento, mas às vezes no segundo momento, ele começa a ver mudanças reais no alcoolista entendi cada entendi.
0: vez mais mudanças
1: cada vez mais mudanças, porque essa esse que eu engano quando o familiar não conhece, por exemplo o que eu, o que eu ensino no curso ACA que é achar que, é ficar esperando que ó, é um milagre ou uma tragédia que vai levar o alcoolista a parar de beber uhum. porque, não, porque milagres e tragédias discutivelmente, acontece. Tem gente que ganha na Mega Sena, acontece, vamos dizer assim, né? Só que você ter essa estratégia como a principal, vivendo com o alcoolismo na sua vida, na vida de quem você ama, é uma estratégia muito fraca, né? É uma estratégia de desperdício, realmente, né? de oportunidades. Quando um alcoolismo que poderia, em vez de durar 20 anos, pudesse ser superado, né? Ou ser evoluído, uma sobriedade mais sólida para o alcoolista, Pode acontecer em poucas semanas quando quando o familiar passa a agir de uma forma mais estratégica, eu diria que é a palavra. né? E
0: falando sobre isso, o familiar, ele tendo assim amor e força de vontade, só esses dois elementos é o suficiente para conseguir ajudar o alcoolista que, que a pessoa ama parar de beber?
1: Não, não. Jamais Amor e
0: força de vontade não é o suficiente.
1: Pensa só, a força de vontade ela faz uma pessoa continuar tentando. Uhum. Às vezes, né? Força de vontade e nem sempre é o principal. O principal é priorizar isso. Porque se você priorizar você segue fazendo o que é certo, independente de estar com vontade naquele dia. Só que é o seguinte, ter força de vontade ou ter uma prioridade, levar isso como prioridade é uma parte. Só que pouco adianta, vamos dizer assim, vamos dizer assim, que talvez durante 20 anos tentando, de tentativa e erro, você consiga chegar lá. Agora, se você você juntar isso com um método, ter força de vontade e ter junto com isso um método e uma estratégia, aí você consegue mudanças mais concretas, mais rápidas e sem precisar sofrer tanto, né? É igual, tipo assim, adianta ter vontade... Sonhar e ter vontade, e ter força de vontade para passar num concurso público? Não. Não, você vai ter que estudar. E se você puder estudar com um método, se você puder estudar com um bom método, o seu objetivo é muito mais rápido. Isso vale para qualquer coisa na vida, se a gente for pensar, né? Sim, com certeza. Só que muitas vezes as pessoas nunca ouviram falar num método para fazer quem ama parar de beber. Hum. É. Que, é, que é o que eu ensino no curso Faca. E muitas vezes, e esse tempo, e o pior que o tempo no alcoolismo, sem uma estratégia certa, ele vai contar, é igual o tempo na saúde sem estratégia certa. Se você tiver, por exemplo, há anos, 10 anos comendo mal, o hum. seu corpo vai reagir mal. 10 anos você lidando mal com o alcoolismo de quem você ama. O tempo vai jogando contra você. E aí uma série de coisas que, que não precisariam ter acontecido, talvez aconteçam. Já quando o familiar começa a agir de uma forma mais estratégica, o tempo vai jogando a favor dele. Por isso que tem tanta gente que me diz, olha, estou há 30 anos tentando fazer meu familiar parar de beber e não estou tendo resultado. Aí, às vezes, a pessoa está confundindo ser insistente com ser persistente. né?
0: Qual que é a diferença?
1: Uma pessoa insistente... Ela segue cegamente repetindo, repetindo, repetindo. Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Fazendo uhum. a mesma coisa esperando um outro resultado. Persistente, aquela pessoa que segue com o mesmo objetivo, mas ela busca melhorar o curso.
0: Com estratégias diferentes. E com estratégias diferentes. Ô Vitor, ele me diz uma coisa. Se o familiar ele não perceber essa diferença uhum. entre o alcoolismo, a doença do alcoolismo... E a a falta de amor, a a mal caratice, né? O que que pode acontecer?
1: Cara, ele pode pode se sentir muito mal com isso. né? Ele pode sofrer com isso. E ele pode também, às vezes, perder a oportunidade de que aquela pessoa que, que ele ama possa viver em sobriedade. Vamos dizer assim, se for um filho, às vezes os pais podem se afastar desse filho, né, se for um, for um esposo, às vezes a, a esposa pode, sei lá, acabar um casamento. Um, um, um homem pode largar uma, uma, um casamento porque a mulher tem um alcoolismo e acha que ela não ama mais ele. Destruir a família. Pode destruir a família, consequências para os filhos. Sim. Né? Porque fazer quem é parar de beber é um desafio.
0: Com Agora, certeza.
1: viver com o alcoolismo é um desafio. Você abandonar a pessoa que tem alcoolismo também é um desafio Sim. e também tem consequências.
0: Toda escolha tem suas consequências. É, né? porque a
1: gente é livre até a gente decidir. Depois que a gente decide e faz, a gente é escravo daquela decisão que a gente tomou. Uhum. Né? Daí, se o familiar não entender isso, ele, além de autoestima ficar mais baixa, ele começar... Muitas vezes eu escuto de pessoas, até de alunas minhas, às vezes, né? tem até uma que eu puxei a orelha, a Gabriela, que uhum. diz coisas pra mim, assim, às vezes ela fica com uma impressão tão errada de si, que dizem coisas do tipo assim, olha, Vitor, mas será que eu vou conseguir fazer quem eu amo parar de beber? Porque, olha, meu esposo, ele parece que não se importa tanto assim comigo. Uhum. eu falei, pelo amor de Deus. <risos> você está perdendo a noção Ou assim, de a, quanto você é importante. A
0: família bebe muito. É. né? Então, assim, ah, como é que eu vou influenciar isso se a família inteira bebe, se os amigos bebem? Também é isso que você falou, a pessoa isso. não consegue ter noção... Do quanto ela é importante. Quanto o relacionamento que ela tem com aquela pessoa.
1: É. Quanto ela é valiosa. Isso. Às vezes ela pode fazer coisas... O
0: poder do relacionamento. O poder do
1: relacionamento. Só que daí entra uma ilusão. A pessoa às vezes acha que... ó, Ah, todos deveriam... Uma confusão que acontece em vários relacionamentos. Poxa, mas ele deveria, as pessoas deveriam me amar como eu sou. Hum. Os outros deveriam me aceitar como eu sou. Não. Relacionamentos... Não é pra você ser... Como qualquer, de qualquer jeito, de você não valorizar. Relacionamentos são construídos na base de comportamentos que se tem ao longo do tempo também. Porque apesar de você, de, de você ser uma pessoa muito importante, também existem atitudes para nutrir um bom relacionamento e atitudes para destruir um bom relacionamento. Então esses fatores têm que ser levados em consideração para examinar a qualidade do relacionamento. E eu entendo que é muito desafiador você nutrir um bom relacionamento com alguém que tem um problema de alcoolismo. Sim. Por isso que precisa de estratégia. Com
0: certeza. E o que que o familiar pode fazer assim, se ele começar a pensar que eu tenho certeza que é o caso de muitos, que ah, ele prefere o bar, ele prefere sair para beber com os amigos, ele não me ama, ele prefere a bebida do que, eu, ele prefere a bebida do que a família, do que os filhos. O que que o familiar pode fazer para assim tentar reverter essa situação, esse pensamento?
1: Cara, a primeira coisa que eu penso. Tem muita coisa. Tem tá. muita coisa. Mas a primeira coisa que eu penso é o que ele não deve fazer. Porque se ele não fizer isso, já vai fazer muita diferença. Muitas vezes, quem está nessa situação pensando, poxa, mas ele não me ama. as vezes, duas, duas atitudes que eu diria assim: que, são, que se parar de fazer, já começa a ver melhor. Resultado já. Hum. Uma atitude é brigar e cobrar. Ou oh, você tem que provar que você me ama ficando em casa no sábado à noite. Tá. Sem beber. Prova que me ama dessa forma. E cobra, entra num jogo de poder. Essa é a primeira. Essa é ruim. Mas a segunda é pior.
0: O que cobra é a segunda?
1: A segunda é, poxa, já que ele sai final de semana para beber, e eu, eu quero que ele esteja comigo, eu quero passar um tempo com ele, vou, eu vou tentar comprar bebida para ele beber em casa. Hum. eu vou tentar que ele passe mais tempo bom, eu ouvi lá que ele tem que ter um bom relacionamento com o alcoolista, então eu vou começar talvez a beber um pouco com ele, eu já ouvi isso, gente comentar isso. Isso que eu ia isso. falar,
0: eu vou beber com ele então.
1: É, já que ele gosta de beber quem sabe a gente possa ter um a gente tá se afastando né, a gente possa ter um bom programa juntos, quem sabe eu entrando no jogo dele bebendo um pouco com ele. Sim. E aí você pode ser, até que tem um momento discutivelmente, uma vez ou outra que seja menos que terrível mas certamente fazer isso não está alimentando a sobriedade. Uhum. Então eu diria assim, o que, que pode começar a fazer? Não cair nessas armadilhas. E aí, buscar construir bons momentos em sobriedade. Sim. Sobriedade, momento em sobriedade. Sem cobrar, forçar, encher os... assim saco, né? porque não é necessário. E não é eficaz. Mas pode começar aos poucos a criar bons momentos em sobriedade. Mesmo que sejam pequenos, às vezes. Sei que tem muita gente que acompanha que o alcoolista bebe o tempo todo. Outros bebem menos. Mas ter bons momentos em sobriedade tem valor. É uma coisa útil.
0: E, E quando, assim, você, sei lá, vai assistir um filme e, de repente, a pessoa simplesmente levanta e vai pegar uma cerveja?
1: Acabou o filme, meu amor.
0: Acabou o filme?
1: Acabou o filme.
0: E um jantar também?
1: Acabou o jantar. E eu Por não exemplo, vou... assim,
0: combina antes, né? Que é. sempre tem que combinar antes, né? Que é. você sempre.
1: Total, é verdade. Porque se eu falar assim, a pessoa pode entender errado. É. Né? Você, como que é, então? Vamos dizer o seguinte: ó, vamos, quer, se a pessoa quer colocar isso em prática, né? Vou combinar com essa pessoa que eu amo pra gente jantar juntos. E sem álcool, né? Combinar assim, porque. Vou combinar, né? Tem estratégia de comunicação para fazer isso. Mas enfim, não tem como a gente se a pegar em todos os detalhes, mas vamos dizer que a pessoa combinou que vai jantar com o alcoolista e ele, e ele combinou e concordou que não vai beber naquele jantar. Uhum. No começo do processo, é importante ter um plano B. Que tá. se a sobriedade está muito crua ainda, é possível que o alcoolista, por conta da doença dele, ele tente enfiar álcool sem ter problema. Ele vai tentar, talvez ele possa tentar, por conta da doença ainda ativa, uhum. né por estar tá imatura ainda o processo de sobriedade, ele pode tentar enganar e, e, ah, eu vou abrir só uma latinha de cerveja, nem esquenta. O jantar precisa acabar naquele momento. Sim. Ele precisa acabar. Por quê? Para não associar um momento bom, um momento prazeroso, um momento de união com álcool. O nosso cérebro tem um mecanismo que é chamado pareamento. Se isso já aconteceu com você, já deve ter acontecido com você, às vezes você sente o cheiro de um perfume e você lembra de alguma coisa da sua vida? Alguma fase da sua vida? Alguma viagem que você fez? Uhum. Ou quando você chega num lugar, te lembra? a gente tem muita coisa de, de pareamento cerebral. Quer dizer o quê? O nosso cérebro, ele, ele, ele combina informações.
0: Pra mim, acontece muito com comida.
1: Com comida? Tipo qual? Uhum.
0: Ah, por exemplo, comida de Natal. Que é uma coisa que só tem no Natal. Total. Se eu vejo, assim algum prato no restaurante, alguma coisa que me lembra, eu lembro do Natal.
1: Total, esse é um bom exemplo. Outro bom exemplo é, eu vou falar uma palavra aqui, eu tenho certeza que 99% das pessoas que estão nos ouvindo vão vão saber imediatamente qual é a outra palavra, por conta do mecanismo de pareamento do cérebro. Quer ver? Chitãozinho.
0: Ah, sim.
1: (risos) Chitãozinho. Quando fala chitãozinho, a maioria das pessoas vem na cabeça, ó, o quê? Chororó. Chororó, isso é o pareamento. Por quê? Dois estímulos associados com repetição, eles se unem. Então, se você jantar com um o alcoolista e, e permitir, vamos dizer assim, ó, conviver um bom momento, que é pra ser prazeroso, aí o álcool tá no meio, mesmo que em pouca quantidade, bum, pareamento. Aquilo lá alimentou o alcoolismo.
0: Ô, mas e quando o alcoolista fala que se não tiver álcool não tem graça? Ele não vai.
1: Eu entendo.
0: Se ele fala assim, ó, se não tiver álcool, por exemplo, festa de Natal da família no final do ano, todo mundo combinou que não vai ter álcool, o alcoolista chega e fala, se não tiver álcool eu não vou.
1: Tá bom, te entendo.
0: E se ele levar o, a, a, a bebida dele?
1: Aí tem que ver até que ponto você tá nessa parada. Como assim? Hoje me perguntaram qual é, eu abri uma caixinha de perguntas, me né? perguntaram qual é o elemento mais importante para fazer quem é um parar de beber, Vitor? Qual é a estratégia mais importante? Qual é o passo mais importante? Uhum. Eu diria que é o comprometimento. Você tá para jogar para ganhar ou você tá para fazer tabela, cumprir tabela?
0: Uhum. Como Se você assim? tá para jogar
1: para ganhar, ele pode falar isso e você pode seguir falando: olha, entendo, eu entendo. Para você, tudo tem que ter álcool nesse momento. O quanto o álcool é importantíssimo para você? O álcool para você, assim, fazer algo desse, jeito, desse tipo sem álcool para você é inimaginável. Talvez até você não sinta que, que nem, não faz nem sentido para você, talvez. Tá entendendo? Isso é uma técnica também. É uma técnica, até que eu ensino no, 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 no módulo de comunicação, a gente aprofunda nessa técnica. E aí é o seguinte, beleza, eu não vou bater de frente. Uhum. Eu de tá? Essa é a sua perspectiva agora. E eu vou buscar outros pequenos pontos de contato. O que, que pegar... é um ponto
0: de contato? Por exemplo,
1: ah, eu vou começar a tentar usar essa dica hoje. Eu vou, vou escolher o Natal? Não. Eu vou escolher, sei lá, o Carnaval? Não. Pra você, porque momentos tem momentos que para cada alcoolista são mais difíceis. Tá. Então você não começa pelo mais difícil. Por exemplo, você não vai churrasco, é, futebol. Você não, você não vai na academia e pega o peso mais pesado e começa a tentar fazer lá um supino com um 300 quilos. Você vai Sim. se arrebentar tudo? Você começa com um peso pequenininho. Uhum. você pega um peso pequenininho você vai comendo pela beirada e você não usa só essa estratégia mas vamos dizer assim, ele não faz nada se não tiver álcool alguma coisa dá pra começar a fazer não é só isso né? então, talvez mas, começar é isso.
0: por momentos em que o álcool não esteja presente Isso,
1: porque, porque muitas também. vezes o que acontece é o um oposto até, a pessoa nem se dá conta mas momentos que poderiam ser aproveitados para ter algum momento de, de uma pequena conexão que fosse às ele, ele, vezes o ressentimento tá tão grande que eles são momentos de frustração em sobriedade. Como assim? Por exemplo, uh, o alcoolista foi lá, ficou o final de semana todo bebendo. Foi um saco para o familiar que estava esperando que ele ficasse em casa. Aí chega segunda-feira, quando eles vão, sei lá, almoçar juntos. Ele não bebeu naquele dia, mas o familiar tá com raiva, tá chateado, tá frustrado e começa a, a, a arrumar encrenca a querer cobrar ou querer, sabe, brigar querer, pedir reta, querer reta, fazer uma retaliação, criticar. querer se vingar, criticar, uhum. de uma forma que vai, que vai e pega os momentos de sobriedade e começa a fazer um pareamento com o quê? Com sentimentos desagradáveis. Mas eu não, eu não quero ser complexo demais aqui. né A gente já está já tá aprofundando bastante coisas que talvez muita gente possa, que está chegando agora, talvez confunda um pouco isso, talvez a gente tenha que subir um pouco, deixar um pouco mais claro, talvez.
0: Uhum, por isso que a gente está fazendo aquecimento.
1: É, esse é o aquecimento, né? Que aquecimento
0: para a Semana Aca, para a pessoa já chegar na Semana Aca com uma quantidade de entendimento, para ela conseguir absorver melhor aquele, aquele conhecimento. Isso, que,
1: porque eu entendo que, que existe. O, o método Aca ele é tipo um idioma. Sim. Ele é tipo um idioma. A pessoa que não, nunca teve contato, muitas vezes ela não vai compreender algumas coisas de primeira vez. Ela vai ter que ouvir mais. Tanto que eu falo para minhas alunas assistirem o curso, no mínimo, duas vezes. Média, cinco vezes. para poder entender bem esses conhecimentos, para poder entender bem essas estratégias, para na hora da prática, isso ficar natural.
0: Uhum.
1: É? E aí tem que treinar isso também, né? No dia a dia, porque tem que adequar o contexto. o contexto. O contexto da mãe não é igual ao contexto da esposa, que não é igual ao contexto do irmão.
0: O Mas visor... as bases,
1: os fundamentos são os mesmos.
0: Me explica uma coisa. Nesses, nesses seus muitos anos de prática como médico psiquiatra, é, como que você chegou nesse, nesse entendimento de que a família, ela é, ela é importante ou, Olha, ou fundamental, cara, eu diria, né?
1: Eu já contei essa história muitas vezes, mas eu vou contar uma parte dessa história que eu acho que eu nunca te contei, eu nunca contei para ninguém. Talvez que me ocorreu agora, quando foi o primeiro momento que eu percebi que a família era necessária? que faria toda a diferença entre uma pessoa que tem um, uma, um, um apoio familiar estratégico e uma pessoa que não tem. Uhum. Foi quando eu estava no meu segundo ano de psiquiatria lá na Federal do Rio Grande do Sul. Uhum. Eu estava começando a atender um ambulatório de dependência química. ó Era o meu primeiro mês lá. Tá? Era o meu primeiro mês. E aí eu tinha supervisão, a professora lá era demais, a professora Patrícia. Fiquei, toda semana ela ficava comigo. A média era meia hora dos supervisores lá, né? Uhum, a, eu o me normal. Dei, é, eu me dei tão bem com a Patrícia que a gente ficava lá três, quatro horas discutindo os casos. E, e daí a gente começou a ter uma... Uma relação boa em que ela me dizia as coisas na cara, assim, né? eu uhum. acho isso, um, quando você vai ser mentorado por alguém, se você permitir que a pessoa te diga coisas na cara, eu acho que você cresce muito mais rápido.
0: Sim, você economiza muito tempo, Muito né?
1: tempo, né? Aí eu, eu abaixava a cabeça e eu tentava ouvir ela. Mas eu, eu sabia tão pouco que às vezes eu nem sabia que eu não sabia. E aí um dia aconteceu de uma paciente vir lá pro ambulatório e ela não tinha nenhum familiar. Ela era de outra cidade, ela tava fazendo doutorado lá e tinha um problema sério de alcoolismo. E aí eu comecei a atender ela e tal, e parte do, parte do trabalho era conversar com ela, né? Tentar fazer um vínculo, eu tava me conhecendo ainda ela, né? Então não tinha muita confiança, primeira vez que tava conversando comigo e tal. Uhum. E aí eu fui supervisionar <risos> o caso, e a minha professora me disse o seguinte, Vitor, você precisa conhecer ou conversar com algum familiar dela. E sabe o que eu respondi para ela? Uhum. Eu falei assim, cara, isso é ridículo. Não com essas palavras, é um pouco mais ameno. Mas foi nesse tom. Como assim? Essa, essa menina, essa mulher, ela é uma adulta? Ela é adulta? Ela tem trinta e tantos anos? Ela tava tá, tá terminando um doutorado? Eu vou ligar a mamãe dela? Ela hum. é adulta? Ela sabe se gerenciar? Ela Daí é a, a minha mentora, né? Ela olhou para mim e disse assim, Vitor, faz o que eu tô falando. Eu sei mais do que você. Eu já vi isso acontecer mais do que você. Sabe o que, que vai acontecer, Vitor? Se você hum. não chamar um familiar... Essa menina vai sumir e ela tinha um problema muito grave. Mesmo assim, ela até quando, quando bebia, ela tinha muito problema, assim. Ela vai sumir, você vai tentar achar ela, você nunca mais vai achar, e daí pode ser que aconteça uma tragédia e você nem saiba. Sabe o que aconteceu? Hum. Eu não acreditei nela.
0: Você não ligou?
1: Eu, eu, olha, eu tentei uma vez só ligar pra mãe dela. A mãe dela não me atendeu. Eu não insisti. E aí o que aconteceu? Eu nunca mais veio numa consulta. Por quê? Porque olha só, o vídeo. Tá, mas o
0: que que te garante que se ela tivesse vindo, isso teria sido diferente? Com ela
1: nada me garante, porque eu não vi acontecer o, outro, o oposto. Mas uhum. eu já vi o contrário.
0: Tá, mas eu sei. Sabe o que que eu acho? Uhum. Eu acho o seguinte. Se a família... Sabe, é porque assim. É, a coisa que eu mais vejo acontecer com as suas a, a, alunas, com as pessoas que te seguem é, por exemplo, ah, a pessoa acaba achando que a é o último recurso. Aí vai lá e entra no alcoolista. O que acontece? Ele recai, né? E e não é porque a internet não "Ah, não funciona, é porque as coisas, quando ele volta para aquela rotina que é é a mesma, ele acaba tendo vontade de beber, né? Então, quando a família consegue ter esse entendimento de, de ajudar, em vez de atrapalhar, que é o que geralmente acontece, até por não saber... Uhum. isso faz uma diferença massiva na recuperação do alcoolista
1: total, né? e não só quando a família atrapalha, porque a família muitas atrapalha não sabendo às vezes até sabendo, mas outra coisa tão nociva é o caso que eu estava contando a família ignorar ah, meu filho meu familiar é adulto, tudo bem, ele está tendo um problema com álcool, E ah, isso é um problema dele eu não tenho que me meter eu não tenho que ver o que está acontecendo ah, se o meu irmão, meu familiar, ele, ele tem um problema com álcool, eu não tenho o que me meter. Isso é uma armadilha muito grande, muitas vezes fatal. Se tem a pessoa que você ama, você considera ela, e ignorar ou atrapalhar são ruins, são estratégias terríveis. Né? Então, por isso que... E é muito fácil fazer isso quando, quando o familiar abandonar ou o familiar atrapalhar, quando ele não entende que não é uma questão de, olha, ele não para de beber por mim, ele não para de beber por ninguém, porque não é só ter o familiar querendo ajudar, é ter o familiar fazendo a coisa certa. Uhum. E se ele pensar que, ó, ele não para de beber por ninguém, primeiro que é um, é um raciocínio que o familiar está se desqualificando equivocadamente. Ó, tem alunas aqui no, no, no YouTube, ó. Quem tá ó. aí? Maria José, sou aluna do Dr. Vitor, meu marido bebia 36 anos e está 164 <risos> dias, zero álcool. O curso ACA mudou nossas vidas. Que coisa linda, que <risos> coisa linda. Ó, a Daniele falando, oh, boa noite, sou aluna do Dr. Vitor, ele é um ser iluminado por Deus, o curso dele é maravilhoso, precisa ter comprometimento. O curso traz primeiro uma transformação em nós, depois no familiar.
0: Então o tema é, como fazer que você vai parar de beber quando parece que ele não para por ninguém? Então, por que, 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 que parece, é por que às vezes parece que a pessoa, ah, só vê graça quando tem bebida, prefere, a, o familiar muitas vezes acaba pensando que o alcoolista prefere estar bebendo do que estar com a família, que às vezes não ama mais a pessoa. É por que que isso acontece? Recapitulando.
1: Por que que isso acontece? Acontece por conta da doença do alcoolismo. Tá. Eu poderia ser mais profundo sobre isso, mas eu não, eu, eu não sei se ia atrapalhar mais do que ajudar, porque tem a ver com o jeito que o cérebro lida com o álcool, que passa, que o alcoolista passa a apresentar sintomas como esses, né? de uhum. gastar muito tempo bebendo, de perder um pouco, enquanto está ativo o alcoolismo, ele perdeu um pouco do valor das coisas no momento imediato, né? gastar tempo demais bebendo. E isso tem a ver com a doença do alcoolismo. O engano é o familiar achar que, ah, se ele me amasse mesmo, ele não iria, ele não iria mais ele não iria não mais ia beber, beber, que não tem a ver com isso muitas vezes até por amar a pessoa se sente tão angustiada e tão frustrada por estar nas teias do alcoolismo que ela acaba não parando de beber por frustração por, por, por culpa por vergonha, então tem que cuidar para que essa dinâmica não seja criada assim né, ó tá cheio de aluna, aqui, olha que legal, tá no Instagram também Ó, a Heloísa contando aqui pra gente, ó. Sou aluna, meu filho está três meses sem álcool. Que legal, Heloísa. Nossa, que bacana, que, que bacana. Maravilha. Ó, a Sandrinha, que bacana. A Sandrinha tá quase chegando lá, né, Sandrinha? Coisa boa. Que legal, cara, que bacana. Então é isso. E o familiar tem que entender isso. Por que, que tem que entender isso, Vitor? Primeiro ele não tem que, que fazer é nada. Não tem que fazer nada. Tem que é uma palavra proibida, né? Que, por quê? Porque isso é importante para você fazer quem você é parar de beber? Porque você entendendo isso, você começa a entender, enxergar por trás do, do, do inimigo. Porque o alcoolismo às vezes apresenta uma coisa para você que é uma imagem negativa sobre a pessoa que, que ele ama e aí ele não enxerga que por trás daquilo tem uma pessoa. Tanto que pra você ter uma ideia uh, no, no, quando eu fazia um grupo de, 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 de alcoolistas né, quando eu montei aquele grupo de alcoolistas Resistentes a parar de beber e usar drogas, que eu batia de cabeça com eles, a primeira sessão que eu montei, era um grupo estruturado, uhum. eu colocava assim para eles e, e muitos choravam quando, quando eu li um texto que dizia o seguinte: Nós estamos aqui para fazer uma reavaliação, para você poder olhar para sua vida e você poder lembrar quem você é, porque muitas vezes, talvez você tenha confundido quem você é e o seu problema de consumo de álcool. Uhum. Muita gente chorava, porque a realmente se
0: vai se ela
1: própria vai se perdendo. Poxa, quem sou eu e o que é o meu problema com o álcool? Era muito, muito forte isso, porque às vezes o próprio alcoolista se perde nisso, na própria identidade, porque muitos anos bebendo ele passa a não se conhecer tanto. Então, assim, quando o familiar começa a entender que não é a mesma coisa, a pessoa que ele está lutando, a pessoa que ele está se comprometendo para ajudar, para ver a transformação de quem ama, é essa pessoa que está por trás do alcoolismo que vale a pena lutar. Porque muitas vezes o comportamento do alcoolismo ativo, ele é terrível. E daí não faria sentido, vamos dizer assim, né? Só que essa autodestruição faz parte dos sintomas do alcoolismo. E o familiar entendendo isso, ele passa a ter a oportunidade de lutar para viver bem com uma pessoa que vale a pena para ele.
0: É, eu acho que quando o familiar consegue perceber a diferença da, da, do que, que é a pessoa realmente e do alcoolismo, ele consegue olhar além. Daquilo ali, né, pra talvez não se afetar tanto, porque é uma coisa que mexe muito, né, com a emoção do familiar, é uma coisa que dá muita raiva, dá muita frustração, então quando ele começa a perceber que não é a doença, não é a pessoa que eu amo, ele consegue olhar além daquilo, ser superior àquele sentimento, E e
1: daí passar a ter oportunidade de quê?
0: De De mudar as atitudes. De mudar e de
1: vencer essa droga, porque o alcoolismo é o inimigo. O alcoolismo inimigo às vezes confunde, pensa, ah, esse meu marido, esse meu filho parece meu inimigo, mas não é. O inimigo, vocês têm um inimigo em comum. Ele é tão surrateiro, esse inimigo, que às vezes o seu familiar ele não entendeu ainda que é o um inimigo, e você está vendo já. Isso te dá uma oportunidade. Né? Então a gente já deu vários passos aplicáveis, a gente já deu várias, né, várias, várias partes da estratégia aqui. Tem um monte de gente falando que vai ser aluna... Eu espero que vocês consigam ser alunos, tá? Vocês que, t- que te- têm interesse, desejam ser alunos, eu espero que, tenha, que vocês consigam uma vaga. Porque não. eu faço o máximo que eu posso, mas eu sou só um, né? Então eu abro vagas para o curso ACA poucas vezes ao ano, porque para mim é muito importante dar um suporte muito de perto das minhas alunas, né? dar um suporte na comunidade, ficar em cima, vendo o que tá acontecendo E é
0: suporte 24 horas. E é
1: 24 né? horas, né? De do, domingo a domingo. De do domingo, aí no do Natal, vendo coisas, né? Porque para mim, realmente, a minha vida é isso, né? Então, se eu não limito é as vagas... É o
0: nosso baby.
1: É, se eu não limito as vagas, eu não consigo dar o suporte que o curso precisa, né? Que, que meu, eu entendo que meus alunos Sim, precisam. não tem Então, se você tem vontade de ser um aluno meu, se você tem vontade de, de, de entrar no curso ACA, você tem que já... você tem que Você tem que se organizar para você, a hora que abrir as inscrições, você já entrar. Porque geralmente não dura nem uma semana, né? Não não dura nem cinco dias.
0: Geralmente no primeiro dia a maior parte das vagas já são preenchidas. Já
1: são preenchidas, então assim, quando abre é muito muito rápido que, que acaba, né? Isso até é um problema, que a gente acaba não conseguindo abrir muitas vagas. E
0: cada vez tá ficando com mais aluna, né?
1: É, então cada vez tem que limitar mais, né? E aí, por isso
0: que a gente está abrindo, por isso que você está abrindo menos as vagas, né? Menos, por isso que menos eu estou abrindo vezes. menos
1: vagas, por isso que eu estou, que eu, que eu, que eu tô abrindo menos vagas e, e, e até alertando as pessoas. Né? Porque tem muita gente que perde. Depois me manda e-mails e olha, olha, eu não consegui entrar no curso. Agora, se me dá uma chance para poder entrar, e eu não posso. Tem um processo com as alunas, né? Tem um processo. E aí, se você tem interesse em entrar no curso Aca, se tem interesse em ser aluno, um, um, uma recomendação que eu daria é você começar assistindo a semana Aca. Você começar assistindo a Semana ACA, participando, porque em geral lá a gente mostra mais do método ACA, mostra mais, dá várias estratégias lá, te ajuda a entender melhor isso tudo. Vai
0: ter a comunidade. Vai ter a
1: comunidade. E também no final da Semana ACA a gente vai falar sobre quando vai ter a previsão da próxima turma, né? E aí, quem tiver interesse vai vai conseguir saber isso em primeira mão. né?
0: Então é isso. O podcast de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu só quero saber uma
1: coisa. Vocês que estão assistindo aqui, veteranos, vocês viram alguma diferença?
0: Ah. Eu quero
1: saber deles, eu quero saber dos nossos veteranos aqui, vocês viram alguma diferença?
0: No nosso cenário? É,
1: no cenário? <risos> que que cê, Do nada, não falaram nada. Como é que ficou no YouTube? Me conta aí. Como é que ficou no YouTube? Não, como é que ficou aqui no Instagram? Ficou legal? Ó, no Instagram, pra gente aparecer melhor no podcast. Tá legal? Dá uma, dá uma opinião aí, se gostaram do, do, desse formato aqui, que a gente mudou um pouco. Né? Vamos ver. Ó, oh, Daniela, suporte 24 horas mesmo, é muito bom. Pedimos ajuda, orientação em alguma situação para agirmos e vem o Dr. Vitor e nos socorre, sempre nos responde rápido. E é legal que a comunidade tá ficando cada vez mais rica, né? Tem muita gente colaborando. Sim. Tá ficando demais, cara. Eu fiquei no Natal, foi demais. É
0: muito bom ver, assim, elas... As as alunas interagindo, né? Isso é muito
1: rico. É rico porque, assim, isso abre mais perspectivas, né? Abre mais detalhes sobre pessoas que viveram coisas iguaizinhas, né? Como é que Isso. Quando tem
0: pessoas né? na mesma situação que você, ou em situações parecidas, é... É, muda o jogo, né?
1: Muda o total. Tá num ambiente em que as pessoas têm o mesmo propósito, têm o mesmo e comprometimento. E pessoas que já né?
0: passaram por aquilo ali, né? que têm experiência, não, olha, agora acho que é mais legal você fazer isso ou faça tal coisa. É, isso é e dando é perspectiva
1: sobre o fundamento, né? Sim. Dando perspectiva sobre o fundamento. porque O curso ACA, ele é feito de fundamentos, né? Tem fundamentos para serem que, e dá a oportunidade da pessoa agir de várias formas diferentes em cima do mesmo fundamento, né? Ó, tem gente dizendo aqui, ó, a Luiza, que o aquecimento com a Luísa é top. É! O aquecimento com a Luísa é top. Não, o
0: Victor me obrigou a fazer todos não ia ser comigo, tá? Comigo ia ser só na segunda-feira. Mas ele falou assim, ai, tô muito cansado, tô com muita coisa, eu tenho o meu projeto 707 de manhã, eu falei, tá bom...
1: Vou Olha, te ajudar. Mas sabe qual que é a verdade? Eu acho que quando ela tá comigo articula as ideias, a gente consegue ter uma, uma, um debate interessante e, e muita gente vem falar que o podcast ACA é muito especial, né? Então isso me fez.
0: <risos> é porque eu não sou expert, então às vezes eu pego algumas dúvidas que para o Vitor é óbvio e para a pessoa que não é psiquiatra, especialista em alcoolismo talvez não seja. Então eu acho que isso ajuda
1: é, ajuda muito porque né? Né? às vezes eles tem que lembrar aquela coisa que, que, que às vezes eu m- acho que eu já falei até, né? É. ó a companheira é top a galera tá, tá curtindo aí que legal gente obrigado é, s- estão então, perguntando é. sobre o curso o Dr. Vitor fala sobre a semana ACA como se inscrever como se inscrever para a semana ACA a semana ACA é o evento gratuito né uh, o ó, esse, esse evento gratuito vai ser no fim do mês e ele vai para você se inscrever Você precisa se inscrever por e-mail. Para você se inscrever, é só você clicar. Se você for no Instagram, você clica no link da bio. E se for no YouTube ou no Facebook, tem o link embaixo aqui do vídeo. Tem o link embaixo do vídeo e você consegue clicar nessa página. E aí você vai escrever o seu e-mail lá. Aí tem gente que fala: Vitor, a gente fica brava comigo, sabia? Por que que você pede para escrever por e-mail? É tão hum. difícil o e-mail. Por que, que por e-mail? Eu acho que às vezes eu gosto de explicar isso. Porque o, o e-mail é uma forma de aumentar as chances de eu poder enviar aquele conteúdo para a pessoa. Né? Para a pessoa receber aquele conteúdo. Porque a Semana Arca, para mim, é muito importante que ela, ela, ela é muito especial para mim. E, e, e a gente trabalha muito para que ela seja especial. Eu quero que esteja na Semana Arca quem está mais afim, quem está comprometido. Uhum. Para realmente, quem participar, ter uma energia mais comprometida, poder estar em volta de pessoas que estão afim de fazer isso. Eu acho que isso me faz. Selecionar selecionar, olha, E também,
0: assim, a pessoa não perder, né? Às vezes acontece perder. tanta coisa no dia a dia, às vezes a pessoa esquece, aí você manda o um e-mail, ah, é verdade, hoje tem a aula tal, é. a aula especial do Dr. Vitor.
1: Certo. Então é isso, gente, foi um prazer. Então é você. isso, a gente vai ficando, gente vai ficando
0: por aqui. Você.